0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Cet épisode, je l'ai nommé « Le retour de la répression des femmes ». Mais dès le début, je pense qu'il faut nuancer ce titre, puisque... Euh... Je pense que « retour » n'est pas forcément le mot approprié, puisque dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, les femmes n'ont pas vu un retour de leur répression, puisque tout simplement, en fait, la répression n'a jamais disparu. On ne va pas se mentir, il y a énormément d'endroits où les droits des femmes n'ont pas évolué, où elles n'ont pas pu s'affranchir de, 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 de toutes les pressions euh, et les lois qu qui leur incombaient et qui étaient répressives et qui euh, dirigeaient leur corps euh, et leur vie. Mais j'ai mis le retour, puisque je trouve que depuis euh, 3-4 ans, on voit un retour de cette répression dans des pays dans lesquels elle s'était beaucoup plus affranchie et beaucoup plus libérée. Ben, dans ces pays-là, malheureusement, leurs droits euh, reculent. Et j'avais envie d'en parler parce que, même si c'est effrayant, puisqu'on pense forcément à nos sœurs, euh, aux filles qu'on veut avoir, qu'on qu va avoir, ou que, que nos amis ont, à nous. Ça instaure directement un climat de, 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 de panique, on va dire, de voir euh, les droits des femmes reculer. Mais je pense qu'il faut en parler pour justement ne pas laisser ce retour à la répression se faire sans sourciller, dans le silence, en toute impunité, en toute liberté, puisque une voix, même si ce n'est qu'une voix, à son importance. Et donc, en parler, c'est participer à, ne... à la révolte et... et au fait de ne pas se laisser marcher dessus et ne pas euh, permettre, cette très Et surtout, je vous ai dit au début de l'épisode qu'il y avait beaucoup de pays dans lesquels les droits n'avaient pas du tout avancé, ou très peu, mais le fait de parler justement des pays dans lesquels les droits avaient évolué, que les femmes avaient gagné du terrain, et qui, justement, voit un recul des droits et des libertés des femmes. C'est très important parce que, justement, ça sert d'exemple. En fait, on va se rendre compte que si même dans les pays, entre guillemets, dans lesquels il y avait eu une avancée, même dans ces pays-là, on voit un, un recul des droits et des libertés des femmes, qu'en est-il des pays où il n'y avait pas déjà d'avancée de base, en fait euh, Entre 2020 et 2022, on a quand même vu ce qui se passe aux États-Unis, quand même. L Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, le Texas, il y a un nombre d'États... Très, enfin, il y a un très grand nombre d'États qui interdit euh, l'avortement même lorsqu'on a subi un viol ou un cas d'inceste. Et on voit depuis quelques semaines des articles sur une, un test qui permettrait, qui, qui, qui est mis en place en, en Pologne, et qui permettrait euh, de voir si une femme a pris une pilule euh, abortive ou non. Donc, c'est dire à quel point les droits qui avaient été acquis, euh, dûment acquis, reculent et, euh, et sont euh, remis en question sans cesse. Aujourd'hui j'avais envie de parler de ces éléments, euh, de, 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 de ces cas-là, de, 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 de ce recul des droits et tout ça, parce que malheureusement les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, je vois pulluler un nombre de, de tendances, de vidéos, de trends, etc dont il faut avoir connaissance, je pense, pour se rendre compte de l'ampleur du puritanisme et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un retour à ces valeurs-là chez des très jeunes hommes et des très jeunes femmes, pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de mettre en avant des, des, une manière de, de vivre et, et de penser archaïque. Voilà, donc j'avais envie d'en parler. Première chose qui m'a un petit peu choqué, enfin complètement choqué même sur les réseaux sociaux, c'est les trends. Donc les trends, c'est euh, des tendances, en gros, euh, des vidéos tendances qui sont euh, dans les pages TikTok et Instagram. Et donc, on a vu des trends autour des tradwives. Donc les tradwives, c'est les traditional wives. Donc c'est les femmes, euh, on va dire, traditionnelles des années 50. Et en fait, on voit énormément de comptes Instagram et TikTok enfin, qui ont lancé une sorte de mouvement dans lequel on voit des femmes et des hommes, mais surtout des femmes, et c'est ça qui est le plus étonnant, revendiquer un retour au rôle traditionnel attribué en fonction du genre de la personne. Ces femmes, justement, elles sont en train de promouvoir un retour à la femme euh, au foyer, qui n'est qu'une mère, qu'une femme, qui... enfin, qu'une mère et qu'une épouse, et plus une femme, qui n'est dédiée euh, qu'à sa famille, qu'à son foyer, qu'à son époux, et qui n'a plus pour objectif que justement tenir sa maison, être une mère, une infirmière, une épouse qui doit ne faire attention qu'à son physique, à sa tenue, etc. Et moi, au début, je ne comprenais pas et je pensais que c'était un mouvement qui était, enfin, euh, qu'on en, qu qu en parlait pas trop, etc. Mais forcément, euh, il en va de soi que les réseaux sociaux sont un, sont faits d'une façon avec leur algorithme qui fait que on ne propose sous vos yeux comme contenu que des choses qui sont déjà des choses que vous, pouvez, que vous aimez, que vous pouvez potentiellement aimer, qui, ne vont, qui vont dans votre sens d'un point de vue des idées politiques, etc. etc. Donc forcément, c'est du contenu que je ne vois pas sur TikTok, surtout TikTok qui est un algorithme très puissant et qui vraiment euh, cerne directement euh, vos centres d'intérêt. Et donc, je n'en avais pas entendu parler, enfin très peu, donc je m'étais dit, bah, c'est quelques cas, euh, surtout aux états unis et on connaît les états unis pour leur excès, mais en fait, pas du tout. Je me suis renseignée, et il y a quand même des vidéos qui ont des millions de vues, des millions de likes, et des centaines de milliers de commentaires qui euh, sont d'accord. Et justement, en fait, on voit ces femmes qui reprennent même, jusque dans leur code vestimentaire, un esthétique un esthétisme des années 50, 60, enfin plutôt 50, qui font la popote à la maison et qui sont bobonnes et qui, euh, et qui vont euh, dépendre entièrement de leur mari, de leur mari, qui ne vont pas travailler, n'avoir aucun objectif personnel, aucun projet personnel et qui ne sont là que pour leur que pour leur famille, que pour leur mari. Et justement, j'ai moi j'avais vu là euh, sur quotidien le je crois que c'est un gouverneur, je sais plus, aux États-Unis, un homme qui s'appelle Vivek Ramaswamy, il me semble Ramaswamy, c'est un oui, il me semble que c'est un gouverneur, enfin c'est quelqu'un qui est intéressé en tout cas par la présidentielle qui vraiment est un jeune qui a une famille, on va dire, un peu classique, cliché, modèle, la femme, les enfants, le chien, la femme qui suit son mari partout et, et qui dépend de lui et qui, qui vit à travers lui. Et, euh, et voilà. Et c'est un homme qui, évidemment, est anti, tout ce qui est wokisme, qui est anti-LGBT, qui est raciste, qui est forcément, bah oui, anti-LGBT, donc homophobe, et qui est pour un retour des valeurs, entre grosses grimmets, et donc, ce, ce sénateur-là, je crois qu'il est sénateur, gouverneur, bon bref, on s'en fout, a un succès immense aux États-Unis parce qu'en plus, il est jeune, il est dynamique, il s'est fait, fait beaucoup d'argent en, en, en auto-entreprise, en, en entreprenant, pardon des choses, il est devenu peut-être millionnaire ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un exemple pour, on va dire, le citoyen américain qui vit au fin fond du Texas et qui prend cet homme en symbole de réussite avec sa famille modèle et les rôles respectés. Et euh, le problème, déjà, bon, déjà, je pense que je n'ai pas besoin de vous pointer le problème du doigt pour que vous l'ayez déjà compris. Mais en plus, ce retour aux valeurs traditionnelles et aux, aux genres et aux normes de, de genre, c'est que ça demande aux femmes d'adhérer justement à ces normes. Ça demande aux femmes d'adhérer à, à, ce, à, à cet esthétisme, ce sacrifice on va dire, de leur vie euh, au profit de, de leur mari et de leur vie de famille, etc. etc. Donc déjà ça, je me disais, ok, ça c'est déjà un signe alarmant. Et ensuite, j'ai vu qu'on avait un retour en force euh, du slut-shaming. Le slut-shaming, c'est le fait de traiter de, ben, de pute hein, pardon, les filles en fonction... Du nombre de partenaires qu'elles ont eu. Et ce slot shaming s'accompagne du body count. Donc le body count, c'est euh, corps et nombre. Enfin, c'est le nombre de corps, en gros, avec lesquels on a eu des rapports sexuels. C'est un terme voilà, qui désigne le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu. Et on voit justement sur les réseaux pulluler des vidéos et euh, un intérêt croissant pour ces vidéos dans Lesquelles des femmes vont expliquer, enfin, vont donner leur nombre de body count pour euh, l'afficher en, en tant que, que drapeau, pour se valoriser en tant que femme soi-disant sainte et pure, puisqu'elles n'ont pas un body count très, très élevé. Et à côté, on voit des hommes qui justement diabolisent ces femmes qui n'ont qui pas un bon nombre de body count, c'est-à-dire euh, qu'elles ont couché avec beaucoup trop de garçons selon eux, et qui refusent justement une femme qui aurait un nombre de camps trop élevé. Et justement, en France, ce... enfin, on n'est pas épargné du tout par ce retour du puritanisme puisque les vidéos de Thaïs Descuffon, il me semble, dans lesquelles elle parle de ça, elle parle des profils, des types, différents profils de femmes et des femmes qui, justement, ne se respectent pas. Ces vidéos ont 300 000 vues, 200 000 vues. Et sur TikTok, elles ont elles ont un succès phénoménal. Je regardais là les chiffres, elles ont un million sept de vues. Enfin, c'est complètement fou. Et en fait, ce qui me dérange vraiment déjà en plus de l'ineptie que c'est de juger une femme en fonction de son nombre de partenaires et par contre de euh, glorifier un homme qui lui est un, un don juan parce qu'il a réussi à mettre beaucoup de femmes dans son lit et donc c'est un séducteur hors pair, un homme de pouvoir qui, qui est capable de conquérir les femmes comme, euh, on, conquit, euh, comme on conquiert, comme on conquiert les pays et les territoires, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui, pour moi ce sont des inepties, mais outre cela... Ce qui me dérange profondément, c'est qu'on voit en fait euh, ces vidéos et des soi-disant théories euh, naître sur les réseaux sociaux. Et ce sont des théories inventées de euh, toute pièces. C'est-à-dire qu'on va sortir... Euh, on va dire oui, selon l'étude que j'ai lue, c'est une étude anglaise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, en fait, euh, cette étude prouve que les femmes ne peuvent pas avoir autant de relations sexuelles que les hommes puisque euh, ça impacte leurs hormones et que les femmes, plus elles ont eu de rapports sexuels, moins c'est facile pour elles de tomber amoureuses. Et donc, elles ne feront pas des bonnes femmes c'est vraiment mot pour mot ce que disait Thaïs Descuffon euh, dans un extrait TikTok sur lequel je suis tombée et elle sort justement des études de son chapeau qui, qui, qui n'existent pas, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas vraiment sourcées et donc qui font croire aux gens qui les écoutent parce que le problème de TikTok c'est qu'on écoute une vidéo qui va très vite, on ne prend pas le temps de se renseigner. Et du coup, on est forcément directement en train de se dire, ben, elle a raison, euh, si c'est une étude qui le dit, et on ne va pas plus loin. Et donc, on part du principe que ce qu'elle dit, euh, on le prend pour euh, une vérité absolue. Et donc, on est d'accord et on se dit, ben bah voilà, une femme elle doit pas coucher, sinon c'est une, mmh. et puis, euh, et puis, euh, ça va changer son comportement amoureux, elle ne sera pas respectable, etc., etc. Et en fait, Malheureusement, c'est toutes ces, ces tendances qu'on voit, j'avais envie d'en parler parce que je pense vraiment qu'il faut en prendre conscience, il faut se rendre compte de à quel point, parce que quand on n'est pas sur les réseaux sociaux ou qu'on n'a que Instagram, ou qu'on n'a que Snapchat, qu'on n'a pas tous les réseaux sociaux, qu'on n'est pas dans ces... ces, ces qu'on ne s'informe pas trop parce qu'on a envie de s'éloigner et c'est normal du, du monde des réseaux et du monde de l'information, ce que je comprends totalement, mais en gros quand on est loin de tout ça, eh ben on ne se rend pas forcément compte de ce qui est, qu est en train de se passer. L'élection, encore très récente en Italie, nous prouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas à prendre à la légère, puisque ben voilà, c'est une remontée du puritanisme autant d'un point de vue euh, anti-féministe que d'un point de vue anti-LGBT, que d'un point de vue... Enfin, euh, tous les points de vue, en fait. Et, et je trouve que c'est profondément euh, inquiétant Puisque ben, ça fait reculer, on va dire, euh, tous, les, tous les droits ont été, euh, pour lesquels les gens se sont battus, les générations précédentes se sont battues. Et quand on voit euh, Georgia, euh, Meloni et son mari, il me semble, Mathéo, je ne euh, sais plus comment il s'appelle son mari, c'est un mec qui fait de la télé, euh, qui, qui, qui sont vraiment euh, l'extrême droite décomplexée et sans gêne, et eh bien, on se dit que les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet inquiétant de ce qu'il est véritablement en train de se passer. Et les élections à venir en France sont d'autant plus inquiétantes qu'on euh, va encore avoir euh, le, le RN qui, qui, qui aura une place, à mon avis, de plus en plus, important, plus, en plus importante. Et, et, et je trouve qu'il euh, faut vraiment s'interroger. Et justement, justement la, la citation de Beauvoir me faisait directement penser à ça, parce qu'en fait, elle, elle explique bien que dans n'importe quelle crise sanitaire, économique, euh, religieuse, la première chose qu'on remet en question, ce sont les libertés et les droits fondamentaux des femmes. Et je pense que le climat actuel dans lequel nous sommes donc c'est-à-dire après avoir vécu euh, une période Covid qui était euh, qui qui, n était, qui était du jamais vu avec euh, des pays en, à l'arrêt euh, peur du, du, de, de tomber malade de nombreux morts euh, ensuite des crises une crise économique enfin euh, forcément euh, qui, qui en découle une crise écologique sans nom qui euh, place enfin au désespoir chez certains parce que voilà on a l'impression que forcément c'est la fin du monde et que Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on, on est condamné. Toutes ces choses, toutes ces crises, en fait, quand on les rassemble, ça donne une, une situation anxiogène. Et justement, je ne sais plus qui, sur qui dans quel bouquin j'avais lu ça, que euh, c'est dans ces situations de crise qu'on a un retour au rôle, on va dire, euh, traditionnel. Puisqu'on va essayer de se rassurer en revenant aux valeurs d'antan, les valeurs qui existaient quand nous étions enfants, qui sont des valeurs ben forcément archaïques, dépassées et qui ne respectent pas les droits fondamentaux de tout le monde, puisque ce sont des, des valeurs qui sont conservatrices. Et justement, ben, il faut faire attention parce qu'en plus, justement, il y a un paradoxe qui est immense avec justement cette volonté d'un retour à une femme traditionnelle, respectueuse de son corps, respectueuse de son mari, de ses enfants, etc. Il y a un paradoxe parce que, à côté de ça, on va encore couramment, enfin fréquemment entendre des phrases comme "fais pas ta prude" ou "t'es coincé". Et en fait, enfin, c'est un ce qui est le paradoxal là-dedans, c'est qu'il faudrait avoir un body count bas pour être respectable, pour être présentable, parce que justement, on enseigne aux au jeunes garçons qu'il faut que la copine qu'ils présentent à leur mère soit euh, respectable et qu'elle qu soit euh, chaste et qu'elle soit euh, qu'elle ne soit pas euh... Trop avide de sexualité et de plaisir charnel et qu'elle ne parle pas trop fort. Enfin, voilà, on a tout un imaginaire autour de la femme qu'on doit présenter à sa mère. Mais en même temps, eh bien, il ne faut pas qu'elle soit trop prude, il ne faut pas qu'elle soit timidoli, il faut qu'elle ose pour réaliser leurs fantasmes qui sont nés de l'imaginaire du porno. Et. Euh, il faut qu'elle continue à constituer un objet de désir, mais un objet de désir discret pour ne pas attiser la jalousie, les regards, et ne pas trop se démarquer, pas trop se faire voir, mais tout en restant bandante, pardon. Mais c'est quand même ce qu'on qui, ce qu attend de la femme. Et... Euh... Ce sujet-là, enfin ce paradoxe-là, il est sur tous les domaines, c'est-à-dire qu'on voit la même chose sur le domaine du travail, puisque au travail, on, on voyait, euh, je ne sais plus j'avais les chiffres, mais c'était dans le livre de Mona Cholet, elle expliquait qu'il y avait, euh, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas vous donner les chiffres, mais il y avait un pourcentage énorme de femmes qui étaient obligées euh, d'apporter à leur apparence, à leur look des traits masculins pour que leur entourage professionnel masculin qu'elle mérite sa place quand elle, quand, elle, quand elle gravit les échelons, mais en même temps, il faut qu'elle reste une femme euh, pour, être, pour rester une, une, une récréation, on va dire visuelle, et qu'elle euh, soit euh, toujours un élément stimulant au niveau libidina libidinal, quoi. Et c'est quelque chose qui, selon moi, en fait tous ces éléments mis euh, bout à bout mis, mis ensemble en fait font qu'on pousse les femmes on les force à créer une à se créer une personnalité nourrie de tous ces paradoxes il faut qu'elle soit euh, un fantasme mais en même temps une mère une sainte il faut qu'elle soit intelligente mais pas trop pour ne pas complexer les hommes de son entourage ces attentes euh, qu'on voit là sur qui reposent sur les, les épaules des femmes sont ajoutés en plus à une pression sur leur corps, euh, sur leur entretien, sur leur poil, leur fertilité, euh, le contrôle de, 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 justement de cette fertilité, le fait de s'entretenir, le fait de ne pas laisser place à euh, trop de kilos, euh, ne pas se laisser vieillir, ne pas laisser les cheveux blancs apparaître, etc. etc. Et en fait, selon moi, je pense qu'on oublie ou parfois on ne se rend pas compte, tellement on est dans le quotidien et la pression constante, mais toutes ces pressions justement participent au manque de confiance qu'ont les femmes euh, et à l'autoflagellation qu'elles qu s'infligent de ne pas être euh, toutes à la fois. Et justement, cette, ce manque de confiance et cette autoflagellation euh, les empêchent de se libérer et ça, ça permet en fait qu'elles restent soumises et qu'elles restent esclaves de cette situation. Et euh, le fait qu'on leur martèle depuis la naissance qu'elles doivent être tout ça à la fois, ça pose leur émancipation en tant que femmes libres au dernier plan, puisqu'elles sont nées avec ces mots en tête, ces croyances. Et du coup, pour elles, c'est déjà tellement complexe d'essayer de correspondre à ce qu'on attend d'elles que forcément, leur liberté, eh bien, sans qu'elles s'en rendent compte, passe au second plan, voire parfois au quatrième plan. Et j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention, il faut faire extrêmement attention à la façon dont on éduque les générations à venir, dont on éduque les fils, parce que les fils ont des réactions qui sont, voyez, euh... ouais, là je, 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 je ne, on va dire que je fais pas un portrait. Euh... Très euh, agréable des hommes, mais ces hommes sont eux-mêmes, on va dire, victimes de, de la société et, et de, du contenu qu'on qu leur propose, et, etc. Et même si on voit des changements, eh bien, on est dans, toujours dans ce paradoxe où on voit d'un côté l'évolution euh, d'hommes qui sont beaucoup plus. Euh, enfin, qui ont été éduqués de manière beaucoup plus égalitaire et respectueuse de la femme, etc. Et paradoxalement, bah, on va avoir euh, une, une, une partie de la population qui va être en opposition totale et qui va donner naissance à euh, des comportements de plus en plus racistes, sexistes, etc. etc. Et donc, il faut absolument qu'on fasse attention au contenu qu'on donne aux générations, il faut qu'on se déconstruise, qu'on déconstruise nos croyances, qu'on déconstruise nos, nos comportements, qu'on essaie de chercher pourquoi est-ce qu'on pense ça Est-ce que ce qu'on pense, ce, ce qu pense est vraiment construit euh, de manière intelligente, euh, réfléchie et euh, avec du recul Ou est-ce que ce, sont, ce ne sont seulement que des croyances qui ont été inculquées euh, par une société patriarcale et ça, sur tous les domaines, que ce soit au niveau du racisme, enfin, peu importe. En fait, je pense qu'on doit vraiment faire attention et qu'on doit aussi euh, faire attention au contenu que, que, qui, que, auquel font face les générations actuelles, dont ma génération sur les réseaux sociaux, puisque force d'avoir le téléphone, parce qu'on a tous notre téléphone greffé dans la main, et euh, que ce soit ma génération ou celle des personnes de 60 ans, parce que quand je vais au resto avec mon copain, euh, on voit autant tant de jeunes que de vieux qui sont sur leur téléphone tout le temps hein. mais du coup notre téléphone c'est devenu vraiment notre troisième main et bien ce téléphone justement qui est tout le temps dans notre quotidien enfin qui est dans notre quotidien Influence énormément notre manière de voir les choses, de penser, etc. Donc, faire attention aussi au contenu qu'on consomme et ne pas se laisser directement, enfin, embobiner par une soi-disant étude qui dirait ci ou qui dirait ça. À vraiment prendre le recul de se dire, purée, euh, je vais quand même faire mes propres recherches et je ne vais pas tout gober. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Attention, c'est vraiment ça. Et ce podcast n'apporte pas de solution. Évidemment, j'avais juste envie d'en parler parce que ça m'inquiète et parce que, je, comme je le disais au début de l'épisode, et la boucle est bouclée, chaque voix compte et euh, aussi petite que la mienne ou que la vôtre soit, il faut qu'elle soit entendue parce que ça permet aussi de réveiller d'autres personnes qui sont à côté de nous. Et peu importe, l'impact qu'on a à ce moment-là, c'est pas ricoché. Et au bout d'un moment, eh ben, on fera des grandes vagues et ça aura un impact immense. Donc, c'est hyper important. <rire> en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez compris qu'il n'était pas là pour être... pour faire la morale ou, ou quoi que ce soit. C'est simplement des choses sur lesquelles je suis tombée sur les réseaux sociaux et qui m'interrogent, qui m'interpellent et euh, dont j'ai envie de parler avec, euh, avec vous pour avoir euh, ben, d'autres retours et, et d'autres avis pour euh, construire davantage le mien encore. Mais voilà, j'espère que, que ça vous a plu et, euh, et faites attention à, à, à à vos réseaux sociaux et à ce qu'on consomme c'est super important comme je le disais donc voilà je vous fais des gros bisous et, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous